0: Amici di Radio Animati, eccoci di nuovo qua. Questa è Tokyo Ice e come sempre a condurla sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it. Questa, lo sapete, è la rubrica sulla nostra radio preferita che parla di anime, manga e cultura giapponese. E ci piace andare avanti e indietro negli anni per proporvi appunto, titoli conosciuti e meno conosciuti riguardanti appunto, l'animazione e il fumetto del sole levante e eh, non potevamo appunto approfittare di un'occasione migliore, in realtà la nostra macchina del tempo ci porta in tempi molto 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 vicini, al 2017, questo perché approfittiamo dell'uscita in Italia di un eh, lungometraggio che fino adesso era rimasto inedito, sto parlando di fireworks, vanno visti di lato o dal basso? Il film che eh, nel 2017, un anno davvero molto prodigo, molto ricco di eh, film interessanti Aveva davvero fatto parlare parecchio di sé E ce lo porta questa volta Anime Factory Che sappiamo essere l'etichetta eh, riguardante l'animazione giapponese della coach media E Lucky Red Di cosa parla questo film? Vediamo alla trama Siamo all'inizio delle vacanze estive in una cittadina sul mare chiamata Moshimu All'approssimarsi del locale spettacolo di fuochi pirotecnici, l'adolescente Norimici e i suoi compagni di scuola discutono, chiedendosi se i fuochi d'artificio vanno visti di lato o dal basso, o se essi siano sferici o piatti. Una discussione futile che solo dei ragazzini possono fare. Sono infatti talmente presi dai loro discorsi che non si rendono conto del dramma che sta vivendo Nazuna, la ragazza più carina della classe, di cui è innamorato lo stesso Norimici. La madre della giovane ha deciso di risposarsi e quindi lei, alla fine delle vacanze, sarà costretta a trasferirsi e a cambiare scuola contro la sua volontà. Per evitare ciò, Mazuna ha deciso che fuggirà con un ragazzo del posto. Deciderà quale in base ad un fatidico incontro in piscina. Sarà colui infatti che vincerà una gara di nuoto. Norimici sarà il prescelto? Quale destino li attenderà? E che ruolo avrà una biglia scoperta dallo stesso Norimichi in grado di far tornare indietro il tempo? Questo è quello che aspetta lo spettatore che si appresta a vedere fireworks, in giapponese Usha Janabi, Shikakara Miruka, Yoko Kara Miruka, che appunto vuol dire in giapponese fireworks, fuochi d'artificio, vanno visti dal lato o dal basso adattamento animato dell'omonimo drama live action del 1993 di Shuji Rwai. Il film, che è uscito nelle sale nipponiche il 18 agosto 2017, nasce appunto dall'idea del produttore Genki Kawamura, da sempre fan del mediometraggio originale che debuttò sulle tv nipponiche nell'agosto del 1993 all'interno della serie If Moshimo, e che ebbe veramente un grande... importante successo negli anni a venire in Giappone, anche se da noi è praticamente sconosciuto. Kawamura pensa subito all'ipotesi di trasporlo in anime, poiché solo l'animazione avrebbe consentito di mantenere lo splendore dei protagonisti originali, in particolare della protagonista principale. Il produttore si rivolge quindi al regista originale che, oltre a dargli il pieno consenso per la realizzazione di questa idea, gli suggerisce anche il nome dello sceneggiatore, Hitoshi Hone, che si era appunto ispirato più volte ai lavori dello stesso regista Lovai. Il, il cerchio si chiude quando in gioco entrano lo studio Shaft e il regista Akiyuki Shimbo, scelto per il suo lavoro eccezionale con Puella Maggima Madoka Magica e sulle serie di Monogatari. Ricreare l'universo di Ifumo Shimo con la tecnica e la regia di un film d'animazione è il lavoro per cui Shimo è particolarmente adatto, racconterà poi il produttore Kawamura. Siamo riusciti a realizzare un'opera che offre il piacere di scoprire il risultato della reazione chimica prodotta dall'incontro di tre artisti chiamati a lavorare per un film d'animazione. Queste erano appunto le parole del produttore del film. Per quanto il film animato tragga ispirazione dal live action e per certe scelte tecniche, gli angoli di ripresa e la composizione delle immagini ricalchi in pieno l'originale, Shimbo prende comunque una sua via, coerente con la sua poetica cinematografica e la sua storia. Abbiamo visto che la protagonista Nazuna vuole realizzare una fuga, ma non una fuga qualunque, una fuga d'amore. Ma a chi scegliere come complice? La ragazza si affida al destino e nella piscina della scuola sfida i due amici, entrambi innamorati di lei, in una gara di nuoto. Il vincitore sarà colui che fungerà da complice nella sua fuga. Nella versione live action del 1993 la storia si sviluppa su due piani. Cosa accade con la vittoria di Yusuke, che è appunto uno dei due ragazzi, e cosa accade con la vittoria di Norimichi? Due storie che celebrano la giovinezza e sono tutt'oggi una grandissima fonte di nostalgia per i giapponesi, insieme alla canzone dei Remedios, Forever Friends, che poi ritroveremo anche in questa versione anime. Anzi, io adesso smetto di parlare e ve la faccio ascoltare assolutamente nella sua versione, appunto, moderna, nella sua versione non degli anni 90, ma quella realizzata apposta per, questa, per questo film animato del 2017. Andiamocela ad ascoltare.
1: Hold me like a friend Kiss me
0: Questa era la canzone Forever Friends che si rifà a quella del film originale di Fireworks, del mediometraggio originale degli anni 90, che all'epoca fu cantata da Remedios in questo caso come buona parte delle canzoni di questo film a cantarla è stata la rapper molto famosa in Giappone Daoko, poi ne parleremo dopo stavamo appunto parlando di questo film Fireworks, vanno visti dal lato o dal basso film del 2017 che è uscito lo scorso 13 febbraio in on video sia DVD che Blu-ray eh, grazie a Coach Media e eh, la sua etichetta anime anime factory appunto e alla Grazie. un film diretto da regista di quella Maggi Madoka Magica una serie di cui abbiamo parlato anche qui a Tokyo Ice avete i podcast potete andarla a rivedere e a risentire perché comunque è veramente una serie che ha fatto storia nel mondo dell'animazione a me è piaciuta tantissimo Shimbo proprio per il successo ottenuto con questa e anche con le serie di Monogatari che che sono un'altra punta di diamante dello studio Shaft questo studio molto conosciuto e apprezzato per le sue animazioni Scimbo, dicevamo, questo regista decide di eh, cambiare alcune cose rispetto al mediometraggio, pur non snaturandolo del tutto. Sceglie infatti di cambiare l'età dei personaggi, dalle elementari alle medie per rendere più maturi i dialoghi, e introduce un elemento fantasy così caro all'animazione odierna giapponese, tanto da far additare questo film dai critici come il nuovo Your Name. Durante la sfida di nuoto, Norimici entra in possesso di una misteriosa biglia, giunta non si sa da dove, che gli permetterà di tornare indietro nel tempo e compiere scelte differenti. Non ci troveremo più di fronte a una semplice visione diversa di come sarebbero potute andare le cose, ma a vere e proprie realtà parallele in cui il protagonista salterà di volta in volta cercando di impedire il trasferimento dell'amata nasce in noi subito il paragone con la ragazza che saltava nel tempo cosa poi confessata senza remore dallo stesso scimbo che anzi si augurava di aver creato qualcosa di simile al romanzo di eh, Tsutsui e che aveva generato tanti remake tra cui quello più famoso di Mamoru Osoda del 2006 e che abbiamo già eh, affrontato proprio nella puntata dedicata al regista Osoda è eh, anche questa a ritrovare nei podcast avere un bellissimo film è una bellissima interpretazione per quello che è un romanzo è vero, molto famoso in Giappone, La ragazza che saltava nel tempo qui però stiamo parlando di un altro film l'elemento fantasy, unito a una regia tendente all'onirico descrive la fuga dei due protagonisti ma è in realtà la descrizione del passaggio all'età adulta con il suo carico di paure, sogni ed emozioni uno scintillante e E-Sé che realizza il sogno di molti di noi e se non avessi fatto quella scelta? La possibilità di cambiare la propria vita, di sfidare il destino con delle continue sliding doors è un desiderio che, ammettiamolo, almeno una volta ognuno di noi ha espresso. Su questo vuol far perno la storia ed è divertente pensare che la stessa Moshimo, la città in cui è ambientato questo film, non è un luogo reale. Il suo aspetto deriva dalle moderne città di mare di Asahi e uh, Koshi, ma il suo nome è un gioco di parole che in giapponese significa appunto «e se». Le scelte, lo sappiamo, però purtroppo non si possono davvero cambiare e prima o poi tocca fare i conti con la realtà, anche se i sogni possono aiutare ad affrontarla con il video giusto. Sono due le principali metafore che vengono inserite all'interno della storia per permettere il corretto indottrinamento dello spettatore nell'interpretazione di questo film, quella dei fuochi d'artificio e quella della biglia. L'attenzione dello spettatore per potersi godere l'opera dovrà ricadere su questi due elementi, A prima vista sembreranno dei semplici strumenti, ma in realtà nasconderanno un significato ben più profondo. I temi principali dell'opera con cui tende a giocare attraverso questi due elementi sono quelli del destino e del desiderio umano. Il tema del destino viene affrontato in una maniera diversa dal solito. Le solite domande che ci si pone sono «il destino esiste?» e «se sì, può essere davvero cambiato?» In Fireworks, invece, aiutandosi con la metafora dei fuochi d'artificio, viene mostrato come esistente, ma con l'ausilio della biglia, esso può essere facilmente manipolato, attraverso la sola forza di volontà, attraverso appunto il desiderio umano. Al coltempo, però, è unico quel destino che porta alla vera felicità. Il destino, più che come sentiero modificabile, viene considerato come un albero che si dirama. Sarà compito del desiderio umano, incarnato appunto nella biglia, scegliere quale dei tanti rami percorrere, permettendo al possessore della pallina di spostarsi saltando da un desiderio all'altro in base alla propria forza di volontà. E non vi spoilero tanti piccoli momenti di questo film che vanno appunto analizzati e visti, poi magari ne parliamo su Anime Click una volta che eh, avete visto il film. Questo fa perno molto sulla nostalgia, soprattutto dei giapponesi, ed è veramente un elemento imprescindibile. Questo della nostalgia. Tant'è vero che a un certo punto, in un certo momento del film quando i due ragazzi scappano la protagonista canta una canzone molto amata negli anni Ottanta che appunto fu eh, interpretata da Seiko Matsuda una delle prime idol di cui si è sentito parlare anche in Occidente in questo caso viene cantata dalla protagonista e quindi dalla sua doppiatrice in giapponese Suzu Rose. e questo è eh, possibile ascoltarlo anche nella versione italiana che ora ci andiamo ad ascoltare
1: 来るは
0: Eccoci qui, stiamo parlando del film Fireworks, film che ci racconta appunto queste vicende di salti nel tempo, di amore adolescenziale, di grandissima nostalgia perché si rifà, come dicevamo, a un mediometraggio molto amato degli anni 90, un mediometraggio live action, offrendoceli però con la bellezza visiva di uno studio shaft al suo meglio. La pellicola infatti sarà il film dal maggior incasso di sempre dello studio. Lo stile Shaft si registra già dal character design di Aikyo Watanabe, già noto agli anime fan per la serie Monogatari. Volendo far leva sulla protagonista femminile, la scelta non poteva che ricadere su di lui, noto per le sue ragazzine dolci e le sue donne amalianti. La sua Nazuno unisce così una dolce innocenza al fascino di una seduttrice, anche piuttosto manipolatrice, un mix letale per ogni maschio adolescente. La regia dell'animazione invece è stata affidata a Nabuyuki Takeushi, che ha lavorato anche, oltre che con Shaft, con lo studio Ghibli. Anche in questo caso ricrea un mondo capace di trascinarci in una dimensione da sogno, e l'omaggio alla città incantata verso la fine del film non è infatti casuale. Oltre l'aspetto visivo, non si può non commentare con piacere quello musicale, affidato a Satoru Kosaki, autore dietro le host di Harui Suzumiya e le serie appunto di Monogatari. La colonna sonora si sposa perfettamente con lo scorrere delle animazioni grazie al suo connubio tra musica contemporanea e quella più prettamente animata con diversi rimandi all'opera in live action tutto questo perché lo staff del film animato era davvero grandissimo fan dell'opera del 1993 e questo si denota in tantissime scelte Punta di diamante poi al punto di vista musicale della colonna sonora è il brano di chiusura Uchage Anabi, interpretato dalla rapper Daoko in duetto con Kenji Yonezu, il cui video ufficiale con scene di montaggio del film ha superato i 336 milioni di visualizzazioni sull'account ufficiale degli interpreti. E ce l'andremo ad ascoltare alla fine della puntata. Per quanto riguarda il doppiaggio originale, un gradino su tutti risulta essere la brava Suzu Rose che abbiamo già ascoltato nella canzone precedente, sulla protagonista Nazuna. Un altro ruolo importante dopo quello in The Boy and the Beast, in cui la vera attrice riesce a donare quel modo di esprimersi sensuale misto ad una fragilità infantile che già lo staff tecnico aveva costruito con il character design. Interpretazione notevole. Il doppiaggio italiano non sembra essere da meno. La nostra giovane Sara Labidi su Nazuna conferma di essere una delle voci giovani più poliedriche e promettenti. Ottimo il suo lavoro, d'altronde, nell'ultima incarnazione su Netflix di Anna dai Capelli Rossi, come nel difficile ruolo di Asuka nel ridoppiaggio di Evangelion. E poi, d'altronde, noi la conosciamo per essere la voce ufficiale di Arya Stark nel Trono di Spade. E poi anche buona l'interpretazione di Alex Polidori sul protagonista maschile, ma in generale non si può dire non sia stato fatto un lavoro più che discreto anche perché affidata all'esperienza di un vero mito come direttore del doppiaggio, nonché davvero un doppiatore storico come Massimiliano Alto. Farworks è come dice il suo produttore, il risultato dell'unione di tre artisti, il regista originale, uno sceneggiatore e un regista di animazioni, uniti dall'amore per lo stesso titolo. Un'unione benedetta dalla maestria tecnica di grandi professionisti di uno studio d'animazione apprezzato come la Shaft e che riescono a colmare alcune scelte che allo spettatore occidentale potrebbero risultare incomprensibili per motivi culturali o anche scelte registiche come il finale aperto e piuttosto criptico, che ha fatto molto discutere sui forum di animazione. Un titolo che ci riporta ai tempi magici della gioventù, per molti di noi passata da parecchio, e ci fa riflettere sulle scelte intraprese che hanno costruito la realtà che viviamo intorno a noi. Sarebbe cambiato qualcosa in caso di scelte diverse? Il film non ci lascia risposte, ma ci fa rimanere nel dubbio quel dubbio che non ci cambia sostanzialmente la vita, ma in cui ogni tanto ci piace immergerci come in un sogno magico, o forse no. Stiamo parlando comunque... Di uno dei film d'animazione di maggiore incasso degli ultimi anni, con 1,6 miliardi di yen incassati in patria e un risultato internazionale pari a 26 milioni di dollari. Nel solco di quella new wave animata del Sollevante che si sta facendo apprezzare anche in Occidente e di cui ogni tanto ci piace parlare. Tutti questi bellissimi film che ci vengono portati in home video e eh, al cinema, qualche volta nei casi più fortunati. Con questo davvero io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice per sapere tutti i passaggi di questa delle prossime puntate andate alla voce palinsesto appunto sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it per quanto riguarda Anime Click per venire a uh, recensire a dirmi se vi è piaciuto questo film a molti non è piaciuto per tanti motivi a uh, altri è veramente molto piaciuto per quanto riguarda l'aspetto tecnico musicale anche questo lato criptico cioè se ne è discorso parecchio venite sul nostro sito www.animeclick.it noi ora ci lasciamo con quella che secondo me è eh, davvero la perla di questo film questa canzone bellissima cantata da Daoko che eh, veramente ha fatto innamorare tantissimi anime fan, anche coloro a cui il film non è piaciuto, tutti hanno ammesso che questa è una canzone fantastica e non potevo non concludere se non con lei questa puntata dedicata a Fireworks, appunto un titolo anime uscito nel 2017 che ora è disponibile anche in Italia dal 13 febbraio grazie a Anime Factory e a Lucky Red. Con questo vi saluto e vi lascio a questa bellissima canzone. Viva l'animazione giapponese!
1: A tonando chi mi tu nasce, a non a non fare, a non だと